0: Esta es la historia de la niña que vino del mar, que lo que más disfruta es estar en el agua y quiso ahogar sus penas, pero también ellas aprendieron a nadar. Su amor por el arte la ha llevado a hacer comedia, actuar y escribir, siempre siendo fiel a sí misma, aún en Televisa. También hablamos de que su novio se parezca a su papá, darte besitos en el hombro para consolarte y permitir que cada mujer viva su propio feminismo. Este es el viaje de Marcela Lecona. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Yo soy Agua. Marcela Lecona, salud. saludita Y ya, recaí.
0: Estamos tomando una cervecita sin alcohol. Sin
1: alcohol. A
0: salud de Marcela Lecona, que está aquí conmigo.
1: En el día. Sí. Qué nervios. Siento que vengo a terapia.
0: Me dijo, siento, así me, te, me tengo que fumar un cigarro porque siento que voy a entrar a terapia.
1: Qué nervias.
0: Y digo, no tienes idea ¡Ah! de a lo que vas a entrar.
1: Esto es como la ayahuasca. Puede ser. <risa>
0: puede, puede ser así.
1: O, oh, o sapo, peyote. O peyote. O sea, lo más duro. Ok, me encanta.
0: Entonces, Marcela, lecuona.
1: Sí. <risa> no liconza, no glaucoma, no lechona, lecuona.
0: Lecuona. Está, está difícil. No, no
1: está difícil. Está difícil, está difícil.
0: Marce, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete años?
1: Nadar. Es lo que me encantaba. Yo vivía en Cancún y teníamos alberca y todas las tardes, aparte acaba de salir la sirenita, entonces yo me sentía mil la sirenita. Y splash, obvio, porque soy del 84, obviamente. Y, este, <risa> y nadar era lo que más me encantaba. así Sentirme una sirena.
0: Sentirte una sirena. Sí. ¿Qué sentías estando en el mar?
1: Ay, nada. Estaba ahí, no pensabas en nada y era como que aquí quiero vivir, en traje baño toda la vida. Y siento que lo chistoso es que cada vez mi vida me está llevando justo al mismo lugar
0: de regreso al mar
1: reg- y en Cancún y en, en donde crecí, donde fue el, como mi infancia más bonita. Uh-huh. Ahí, ahí es, es lo más chido.
0: ¿Tuviera, pensabas como que ay quiero ser Ariel. O sea, pensabas como en las princesas.
1: Obvio, yo quería sí. ser Ariel. Sí. Y luego obviamente salió Bella y dije, no, quiero ser Bella porque quiero una biblioteca. Porque
0: ella lee.
1: Sí, obvio, ella es culta, entonces quiero ser. Digo, estaba el factor de la bestia, ¿no? Pero claro. después sí. también llegó, llegó todo <risa> 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 llegó todo al mismo tiempo. Pero justo así como las princesas fueron así como para mí. Pero Ariel era mi adoración. Top. Y entonces ya cuando la volví a ver ya grande dije, ah no está nada bien daba ¿Alguna vez
0: has replicado la historia de la sirenita cediendo tu voz a un hombre por su amor?
1: Por supuesto, todas, todas. Solo la única diferencia es que no hay una Úrsula en medio, nada más está el príncipe y ya. (risa) Tú eres Úrsula y la sirenita al mismo tiempo, te robas tu propia voz. Y Tritón y Flounder y todo, y Sebastián, (risa) eres todos al mismo tiempo.
0: (risa) ¡Wow, el mar. Amo esa canción, tú aparte sabes, me pone muy de, muy de buenas esa canción. Es una gran canción. Oye, Marce, tú cuando eras niña y tenías siete años y estabas nadando en Cancún, ¿cómo era como tu contexto, tu familia? O sea, ¿con qué ideas creciste en eso? ¿Ves?
1: Momento? Terapia, sabía y así de... Ya empezó. Dime, ¿cómo se puteaban tus papás? A ver, este, dime. A ver, cuenta. Pues justo a los siete años fue cuando ellos se separan.
0: ¿Tus papás se, Mis se separaron? Mis
1: papás se separaron. Y ahorita, chistoso, cuando lo estaba diciendo de lo de nadar, ubicas al muerto, obviamente, muerto, un comediante. Un comediante, un comediante. sí. Y él me enseñó una táctica para sentirme feliz todo el tiempo. Ok. Que es este... Obviamente lo voy a hacer pequeño, pero... Y no sé si lo puedo compartir. Lo voy a compartir. Que cuando te vayas a acostar, cuando sepas antes de dormir, que te quedan unos minutos antes de dormir, pienses en ese momento de mayor felicidad en tu infancia. Ok. Uh-huh. Entonces justo pensaba en ese momento, así como en la alberca y todo. Pero él me dijo, tu mente, tu cerebro está tan acostumbrado a pensar en negativo que vas a estar en ese momento de felicidad y tu mente va a querer decirte, no, regresa. Yo güey, well, claro que no. Entonces lo empecé a intentar y entonces me fui a acostar y yo así como, ay, qué padre esto, mi, ay la alberca, qué bonito, qué feliz era. Bajo el mar. Ajá, sí. Y luego mi mente era como, sí, pero eso fue antes de que tus papás se separaran y te acuerdas cuando se separaron y ahí ya tu vida cambió y fue horrible y no sé qué y bla bla sí. o sea yo dije ¡Ah! es cierto güey la mente todo el tiempo te está diciendo como
0: estamos muy condicionados a irnos hacia el sufrimiento
1: estaba muy cabrón
0: y uh-huh. entonces
1: trato de hacer ese ejercicio siempre y justo esa etapa de mis papás pues mi papá era súper machista machista, uh-huh. asqueroso así asqueroso uh-huh. y mi mamá pues vivía en su casa, su departamento, todo bien. Con Esto coches, cuando ya todo. se separaron. Esto cuando papás. se iban a separar. Cuando se iban Ajá. a separar. Y mi papá no llegaba a dormir. Obviamente era como el boom de Cancún, así cuando estaba todo el boom de Cancún, mi papá le iba muy bien y mi mamá no aguantó más. No, así mi papá no llegaba, le era infiel o ya sabes así de, se enojaba, le quitaba las llaves del co- coche, uh-huh. no tenía teléfono mi mamá, o sea una cosa así horrible. Y al final mi mamá decide irse. Uh-huh. Y ahí es cuando me quedo yo, un hermano de seis y uno de tres. Tú la mayor. Yo la más grande. Sí. Primero nos fuimos con ella unos meses, pero ella no tenía dinero, nos regresamos a Cancún con mi papá. Uh-huh. Entonces yo toda mi infancia después crecí con mi papá. Yo uh-huh. era la única mujer. Uh-huh. Entonces ahí fue como crecer en la selva, así: el más fuerte. La el ley más, del más fuerte. La, la ley del más fuerte. Uh-huh. El que sobreviva se come la milanesa pues es que era un puro, puro macho. Uh-huh. Y antes, pues justo por eso es como mi momento de infancia más lindo, Cancún, porque era, pues obviamente no sabías los problemas que habían entre los papás, claro. ¿no? O sea, como que decías, mi mamá es la buena, mi papá llega nada más de repente, llega, come, duerme, una siesta, se va a trabajar. Todo sí. era mi mamá. Y cuando se va es como... ¿No? O
0: sea, como. Y tu papá sigue trabajando y sigue, sigue estando trabajando. ausente. Y,
1: sí, ya como que se queda más tiempo. Mira, la realidad es que siento que. Esto nunca me lo va a aceptar mi papá, pero es la verdad. Cuando mi mamá le dice: ten a los niños un, unos meses porque no me alcanza, déjame consigo trabajo, bla, bla, bla. Mi mamá ya tenía una nueva pareja. Y obviamente mi papá fue como: de, ¿Cómo ves que no? Y entonces se quedó con nosotros, nos fuimos a vivir a Veracruz y él no le dijo nada a mi mamá. Ok. Y hace cuenta que yo siento que lo hizo por, por molestarla, o sea, por joderla, por... Pues sí, de que sí, yo me sí, quedo sí, con sí, los sí, niños claro, y ya. Claro, claro. Y, y como que después se dio cuenta que... Ah, chingame, que con tres niños. Ya, y, claro, y, sin dimensionar. Sin, sin dimensionar el pedo. Y después fue un gran padre, o sea, como que... Todas las cosas que él no hacía por ser súper machista, uh-huh. acabó haciendo, ¿no? Que lavar la ropa, que cocinar, wow. que escucharnos, uh-huh. que estar ahí en la enfermedad, que todo. Sí. Entonces, al final, creo que, pues que sí aprendió y se casó 10 años después con una gran mujer. Oral. Sigue teniendo como cosas machistas ahí. Sí. Pero hace poquito justo me dice mi papá, no se habla con mi mamá ni nada. Y me dijo, le mandé un mensaje a tu mamá y no me contesta. Y yo oh, no sé, a lo mejor porque no se hablan desde el 94, amigo. Pero me dijo, no me contesta, no sé qué, dile que me conteste. Y ya le digo a mi mamá, "Oye, que le conteste mamá, qué nervios, qué me quiere decir, no sé qué." Y entonces se fueron a tomar un café y mi papá le pidió perdón Ay, wow. por ser tan machista, o sea, dije, fui un machista asqueroso. No te deje ver a tus hijos, te hice esto en la relación, esto no sé qué. Esto fue hace poquito. Y obviamente yo me quedé así de qué chingón, porque creo que... Yo primero pensé, ya se va a morir, ¿o porque qué estás haciendo... sí. ¿Qué le pasa? ¿Ya se va a morir, o por qué anda tan amoroso? Y luego fue como, pues claro, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un hombre machista? Uno, que lo deje su mujer, ¿no? Sí. Y dos, que su hija se vuelva machista, digo, feminista, ¿no? Entonces, pues sí, claro. Entonces claro. eso es como su doble castigo. Y él pregunta mucho, me pregunta mucho de todo, así de, ¿por qué esto? ¿Y por qué grafitean? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué una denuncia? ¿Y por qué el abuso? ¿Y por qué? O sea, él Pero sí le interesa,
0: le interesa, le interesa saber, y o sea es un hombre que
1: sí, la eso vida está lo increíble. ha llevado a
0: reconstruirse. Eso está súper sí. chido.
1: Empezó a hacer mucha ayahuasca y peyote y todo, y, ya, y ahí es cuando ya...
0: Ya agarró la onda. Ya agarró la
1: onda y luego hizo sapo, o sea, me quedó ahí 45 minutos echado. Y yo dije, ya se me murió. me
0: ahorita vamos a eso. Marcelo. Ay, qué
1: fuerte. Sí, pero mi papá okay. está, está padre.
0: Uh-huh. Qué chido, qué chido, la neta.
1: Y mi mamá, pues obviamente, es como una niña, tiene mucha culpa, obvio, de, de que se fue. Y para mí, o sea, yo estuve con ella muy enojado muchos años uh-huh. y hoy por hoy pienso... Que ella se fuera fue lo más feminista que pudo haber hecho. Claro. Y me dio un ejemplo porque lo tenía todo económicamente y tenía la familia y tenía lo que se supone sí. en aquella época era lo que tenía que tener. Y fue muy valiente. Y todos los días le digo, cuando la veo, la siento con mucha culpa, ¿no? Que, queriéndome uh-huh. atender así con toda la culpa el otro día justo de hecho me regaló una sudadera con las princesas que decía perdón ¿Perdón? <risa> perdón Ariel así con perdón Ariel, Ariel. <risa> no pero justo así como me doy cuenta que me sigue viendo de siete años ¿no? al regalarme ah, una razón. sudadera
0: de princesas de
1: princesas entonces siento que para mí ella luego una no puede salir de una relación de un año dos años o lo que sea y luego y ella tuvo la valentía y el coraje de hacerlo Uh-huh. Y, y decidir una mejor vida para ella. Entonces siento sí. que los dos tuvieron un final bonito. Bueno, Eso
0: también siento que se le juzga obviamente mucho a las mujeres que abandonan a sus hijos y a veces es lo mejor que puedes hacer porque no estás en la, en la capacidad de cuidar ni de sí, criar.
1: Sí, yo creo que de lo que a mi mamá le faltó, o sea, porque todo el, siempre ha sido una buena madre, siempre. Uh-huh. Pero lo que le faltó fue educación, pues, o sea, ella venía de una familia... Era como muy María Mercedes esa relación. Manuna yeah. siempre dice que mi papá era Sergio Goyre. <risa> <risa> Porque si era Sergio Con su bigote. Bigotona, Exacto. Yo la
0: voy a sacar de pobre. <risa>
1: Exacto. Mi mamá vivía en la doctores Ajá. y mi papá era de la herradura. O sea, era como... Ok, una sí, querena. era la telenovela, güey. Sí. Y entonces... Pero mi mamá estaba muy bizcocho, entonces fue así Hijo de que... Ámana. Físico. Al principio mi papá tenía un hotel en Acapulco, entonces mi mamá... Fue de vacaciones con sus hermanas y un día comieron en el restaurante de su hotel y yo ¿Y estoy ahí, repitiendo mientras... todos los patrones por si te puedes dar cuenta si sí, mi novio, un restaurante, Cancún, hoy en día todos los patrones. Y que tu
0: novio se parece a tu papá por lo que es me han
1: dicho. ¿no? Idéntico.
0: idéntico,
1: no se ha resuelto nada. Una, <risa> <risa> una cree que se ha resuelto algo, pero no se ha resuelto nada. Tanto se, llama, terapia, tanto se llaman zapo. igual. Mi papá se llama Enrique no y, manches, y mi novio se llama Henry. No manches. Todo es igual. Pero
0: te sientes bien. O sea, ¿o qué sientes? Sí, siento a veces que sí. Te quieres coger a tu papá.
1: Obvio. O no. sea, no
0: lo quiero decir con esas palabras. Que pero... se
1: la quieres chupar. No, este. No. No. Disculpe. Que no escuchas a
0: ningún papá.
1: Papá, no veas esto, por favor, nunca. Este. <ríe> no, obviamente, yo creo que sí te. Es muy cabrón porque yo le decía a una amiga, es que siento que es como mi hogar, ¿no? Como mm-hmm. mi infancia, mi hogar. Y mi amiga me dijo, cuidado, <risa> cuidado cuando sientas que alguien es, que te recuerda a tu infancia en ciertas cosas. O sea, nada más como, y yo así de qué puta madre. O sea, bueno, sí, sí, pero también es como,
0: pues a ver, si tu papá fue tu primer amor, porque eso es lo que son nuestros sí. padres, nuestro primer Amor y es lo que aprendemos del amor y de la protección y demás. Pues igual cuando buscas una pareja, pues buscar las cualidades positivas que tuviste Obvio. en tus padres. Pero pues las... Ay, me saqué sangre del dedo. <risa> pero las negativas... Sangre de la vagina. <risa> las negativas, decir, bueno, igual y esas cosas. Esos que son los patrones que se repiten en mis relaciones, es... que son tóxicos, que son machistas, Obvio. que son... No, eso igual y voy refinando mis elecciones y...
1: Pues yo creo que todo, o sea, como ya lo sabes en teoría, o sea, yo después de muchos años en terapia, como que me doy cuenta de muchas cosas, o sea, como que ya soy más perceptiva y digo, "Mm, ok, esto no está tan chido, o esto sí me gusta, o esto acá, pero siento que si no te avientas a experimentarlo, o sea, no va... ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a aprender? Entonces... Mi novio este Henry, he tenido como una cosa que nunca había vivido en ninguna relación, que es, él es muy crudo, él es, él habla todo el tiempo del ser humano, filosofía todo el tiempo. La razón. Ajá, la existencialismo. Razón. Entonces, cuando me plantea las cosas súper crudas, no o sea, en cuanto a la vida, a la muerte, al amor, al todo... Yo es como, ay, ¿cómo es posible? ¿No? Yo soy la poeta, ¿cómo no, no? Y al final me doy cuenta que, que sí, que las dos coexisten, pues. Claro, y, sí. y eso me encanta de él. O sea, que me enoja a la vez, ¿no? Porque sí. tiene unas ideas así como, uy, cállate, no es cierto. Así de que se, te mueres y se apaga el switch y tú cállate. No, no, no cállate luz, no. la luz. Te vas al cielo, hay un viejito arriba esperando. Pero él no ha
0: fumado sapo.
1: No, no ah, ha fumado pues sapo. No ha fumado sapo, pero ha hecho de todo, menos el sapo. Okay. Pero el güey es así. Pues. Ese es su. Y su también forma. es parisino, entonces tiene sí, otro sí, contexto. Sí, claro. Cabrón. Y al final, es hoy por hoy, digo, ya después de muchos años, pienso, este es el ahorita, esto está padre ahorita, esto, es, claro, esto es lo que yo tenía que vivir. Sin
0: ese cuento de hadas.
1: Exacto. Y sobre todo, yo soy muy codependiente, así. Yo necesito tener a mi pareja así todo el tiempo. Y bueno, él está a distancia para empezar, no vive en la misma ciudad que yo. Y cada vez yo que trato todo, todo el tiempo quitarme mis inseguridades, eh, no ser celosa, dejarlo libre, o sea, como encontrar otras maneras de amor mucho más lindas que uh-huh. no he experimentado. Y es cabrón porque siento que la vida me pone pruebas, me pone pruebas. O sea, lo conozco, él no había abierto ni su restaurante ni su panadería. Abre su restaurante y pues está en la barra chupando con clientes, así. Con... Uh-huh. Y yo, bueno, es Playa del Carmen y yo tranquila no pasa nada Deja así de ya puso Ladies Night los jueves entonces así todas las mujeres él chupando hablando, hablando con todas y yo no pasa nada son todos que, tus demás, peores miedos todos, juntándose wey. y lo peor así ya el colmo está su panadería hermosa parisina divina y arriba van a poner un putero y yo no ya
0: crees que la palabra putero es una palabra misógina? no sé la dije y lo pensé sí lo dije y
1: dije putero ah lo pensé Claro, porque bueno, o sea,
0: es al final sí. tiene la concepción de. Un
1: prostíbulo.
0: O no un sé prostíbulo, cómo Un prostíbulo. ¿Un un table? Un table? Bueno, no sé si es un prostíbulo tal cual o es un. Ya no sé. Table dance. O sea, van a bailar. Ah, ¿no? un... Seguro será un poco de todo. Seguro será un
1: poco, de todo? Será un poco de todo menos putero. Discúlpete. Y eso es negocio también de
0: tu. No, obvio, tu... no, pero. <risa> <No>, pero <risa> oye yo, wow. Wow, wow, mira, Marcela. Mira, mira, Sergio, ayúdame ayú, ayú, otra
1: vez, <risa> no, <risa> no. No, no, no. No es de él, pero justo pero está, se, es, que está, está se está lo construyendo y justo ahora que fui a la panadería en la parte de atrás, están poniendo las escaleras donde van a subir las chicas y ya sabes, todo yeah. golden acá y yo, o sea, ¿alguna otra prueba quieres para que yo diga tengo que creer en mí? No pasa nada, 100% tengo que creer tienes en mí que
0: creer en tengo en ti. Que,
1: no pasa nada no, no porque sucedan las cosas pero siento que la vida me está poniendo pruebas difíciles, pero chidas ¿Estás lista para para tomar estas pruebas? Estoy lista para comerme un croissant y subirme a bailar con las chicas. Estoy Ah, lista. (ríe)
0: Oye, y por ejemplo, esto de no creer en ti, ¿de dónde viene? Otra vez, terapia.
1: Regresemos. Justo que decías del primer amor que es el papá, que eso es súper interesante. Cuando tú eres niña, la que te enseña el universo es tu mamá. ¿No? Tu mamá es la relación más importante de todas. Sí. Entonces ella te dice, esta es una mesa, esta es la pared, este es el cielo, este es así. Él es tu papá, no es tu... Este tú, es Sergio Goiri. Este es dice... Sergio Goiri, es mi esposo, no es el tuyo. Tranquila, claro, luego, claro, luego claro. después tú consigues al tuyo. Andale. Entonces uh-huh. hay una cuestión ahí, pues, de enseñanza de la mamá. Ahora, la niña siempre quiere quedarse con el papá. Sí. Esto es en la infancia, obviamente. Sí, sí, sí. sí. <risa> obviamente no me quiero quedar. El... Este, gracias no, a Dios, sí, ya sí. tiene esposa y ella se va a quedar con él en su vejez. Entonces, este, pues a los de niña dices, no, yo sí quiero quedarme con este. ¿no? Entonces eres como la niña, la princesa y estás ahí como de que encima de él.
0: Uh-huh.
1: Y, me, o sea, inconscientemente te lo quieres quedar.
0: Uh-huh.
1: Entonces, cuando mi mamá se va, cuando yo tengo siete que es una edad súper importante, es de las más importantes de tu vida, los siete, ella se va y es con el fondo como gané. Claro, claro. ¿No? claro. Me, la, me lo quedé sí. yo. Y además, mi mamá se va con otro hombre y mi papá, o sea, bueno, pasan meses y se va con otro hombre. Y mi papá fue un aspecto como de, ven, los dejó, los dejó y los abandonó. Y, claro, y por otro güey. Claro. Y, entonces no fueron suficientes no fueron suficientes. Su entonces esto fue después de años de terapia claro. y entonces era una de las cosas que también me hacían tomar demasiado porque había una cuestión ahí de no eres suficiente para tu mamá no uh-huh. y había un hecho de que yo era la nueva mamá aparte uh-huh. no entonces uh-huh. era un asunto de yo tengo que cuidar de los niños Y ellos lloraban en la noche y yo llegaba y los abrazaba y bla. Y entonces yo me iba a mi cuarto sola a llorar porque no estaba mi mamá. Y yo creo que viene de ahí, desde el hecho de de inconsciente de yo gané al hombre. Sí, pero no lo ganaste realmente. No, obvio no.
0: No, no, o sea, también ahí yo creo que hay una cosa en el cerebro de una niña... Obvio, obvio. En, desde el subconsciente como procesar que, pues no, tu papá no es tu pareja.
1: Obvio, tu obvio. Tu mamá
0: tan, o sea, tampoco se quedó.
1: Y ahora son importantes las jerarquías. Durante muchos años sí. de mi vida, mi jerarquía fue la mamá. Sí. No. Y entender que esa no, ese no es mi lugar. <risa> me tomó años como decir, este no es mi lugar. Yo soy súper maternal, o sea, por lo mismo. Entonces, obviamente, cuando yo me metía con mis parejas era de una manera súper maternal, como yo te cuido y no hay, no hay pedo si tú te vas o si, o si tú no me consuelas a mí, no hay pedo, porque yo ya sé hacer eso por Yo mí. me encargo
0: de mí misma, pero te, también de ti.
1: Ajá, y lo más cabrón es que eso lo, me lo permitía peda, o sea, yo tomaba para llegar a un momento de inconsciencia total, siempre era tomar para quedar blackout, ya. o sea, no era como, ay, me tomo tres, me tomo cuatro copas de vino y ya lo sé parar, no, todo, si yo empezaba a tomar, era blackout. Y era, era mi única manera de decir, Cuíden. cuídenme. Mm. O, así me permito ser una niña otra vez. Mm. Y si me tropiezo, si me caigo, si hago si gritos si y lo que sea, mm-hmm. es porque soy una niña. Y es la única manera, ahora cuídenme. Mm-hmm. Y lo más cabrón es que sí, mis parejas sí me cuidaban. Si sí, era como me sacaban del bar, o me llevaban claro, la pijama eh. y, hacían, y hacían ese trabajo. Sí. no Entonces... Sí hay una… Um, sí logro entender por qué la falta de, de creer en mí en muchas situaciones, pero ahora las hago más conscientes. Claro, sí. O sí. sea, como que digo, bueno, ok, hay cosas, por ejemplo, de mi show que no me gustan, ¿no? Okay. Bueno, ¿cómo le hago para, para cambiarlo? Uh-huh. Y obviamente llega este momento en mí que dice, no soy chistosa, güey, no, no soy tan… no soy suficiente chistosa, esto. Esa
0: misma voz de antes de dormir Obvio. que dice: No, lo feo, lo feo. Lo
1: feo, así no soy lo suficiente chistosa. O estoy porque, pues por las circunstancias y no sé qué. O sea, como todo el tiempo autosaboteándome. Sí. Y, y, y cabrón, ahora creo que, que trabajo mucho, que hago lo que puedo y tener compasión con uno mismo, decir. Sí, estás haciendo lo que puedes. Lo we. mejor que puedes. Lo sí. mejor que puedes. Y al final, eh, creo que muchas veces nos falta eso, darnos el apapachito y decir. Muchas veces, cuando estoy triste, y ese consejo me lo dio Mir, cuando estoy triste me voy a acostar. Y, y ella me dijo que estás muy triste. Y yo sí me dice, bueno, vete a acostar, te abrazas y te vas a dar besitos en el hombro. Y yo así de, ay, está loca, Pacheca hippie. Otra. ¿Y tú vez. Por eso traes el hombro desnudo. <ríe> ay, este exacto. Y, y lo hice una noche que estaba muy triste sí. y entonces me abracé, me di besitos y dije, sí, güey, o sea, no me estamos haciendo tan mal, güey, sí. no, no está tan...
0: Güey, hay que echarse, o sea, hay que contrarrestar esa voz tan condicionada de, vales madres, no sirves para nada, no mereces, tú no, tú no de, puedes ser feliz. ¿Te pasa? Pues claro, obvio, también, o sea, yo tengo discursos en mi cabeza donde digo, güey, nunca vas a tener esto que quieres, eso no existe para ti. O sea, lo he tenido, ya ahora lo hago más consciente y lo veo con compasión y lo contrarresto con un sí, sí, todo lo que yo quiera sí lo puedo tener porque he tenido todas las cosas que he deseado las he tenido. ¿Por qué no seguiría pasando? no? Pero han sido, claro, procesos de sanación, de años y terapia y ayahuasca y un montón de cosas para llegar a este lugar, ¿sabes? De no estar todo el tiempo pensando vales madres.
1: Yo creo que obviamente hay un asunto muy budista en esto de aceptar tu realidad, ¿no? Y que obviamente, eh, pues hemos tenido circunstancias como contextos sociales que no mucha gente ha tenido o que o que, bueno, nos, todos nos la hemos pasado bien o mal en diferentes contextos, claro. pero eh, me siento con ventaja en muchas situaciones a pesar de ser mujer en México. O sea, siento que tengo muchas ventajas, o sea, que, claro. que, que, me, que me hacen o sea aprovecharlo, porque eh, si, no, si no aprovechas las cosas, digamos, en el pedo budista que te dice tú acepta tu realidad, con eso lo que hay es suficiente, lo, lo justo... Tienes. Eh, y ya pero también creo que tam- la vida te tiene que agarrar haciendo lo que más amas claro, o sea ¿no? trabajando, haciendo lo que amas sí. y si no haces lo que amas encontrar la manera de sí. hacer un hobby o algo que, que te apasione que te llene el alma siempre me preguntan ¿cómo le haces con tu ansiedad de tomar? ¿no?
0: Uh-huh.
1: y siempre yo le decía a mi terapeuta pues yo empecé a tomar a los 13 años, o sea, toda mi vida social es con alcohol. Claro, claro. No sé qué voy a hacer. Y me dijo, bueno, ¿qué hacías antes? No. ¿Tú nadar? ¿Y yo nadar? Ah, este, <risa> ver la tele. No, pero le dije leer o dibujar o, o escribir, eso es, eso es lo que hacía. Y me decía, pues eso, eso. Y te vas a, tratas de irte al mar lo más que puedas. Y tratas de irte a una alberca y tratas... De conectar otra vez con tu, con tu esencia. Sí. Entonces, cuando descubres tu esencia, yo creo que ese es el regalo más bonito. Muy cabrón. O sea, que dices, puta, esto malo que soy es horrible. Horrible. Es mi oscuridad más fea. Es horrible. Pues soy capaz de hacer este tipo de cosas. Pero esto bonito es hermoso. Claro. Entonces, abrazo esa oscuridad, esa cosa horrible, pero que también es parte de mí. Y digo, ah, esta luz está bien chida. Mientras más grande la oscuridad,
0: más grande la luz también. Sí, obvio, o sea... Pues es la, la dualidad.
1: ¿Por qué nos encanta, por ejemplo, ver documentales de asesinos seriales? A mí me
0: maman. A mí también me gusta, la verdad. Me yo siempre, pero yo como que sí abrazo mucho mi oscuridad y, y querer ver películas así de, de, de que el, lo más denso de Lars von Trier, Anticristo, siete veces seguidas y ya sabes. Pero, pues bueno, es que... La cosa es no tragarse el cuento de que no mereces, no tragarse, no seguirnos tragando ese cuento de, de replicar el dolor que hemos sentido, que aprendiste en la infancia y como seguir replicando. Pero ese a, la, a la vez por mecanismo. eso te decía de la
1: oscuridad, o sea, a la vez si llega ese pensamiento uh-huh. como embrace it, o sea, como sí. abrázalo sí. y di como embrace it. Qué pochas que Este abrázalo y di como Ok, hey, ok, si en este momento siento que no me merezco esto, o que, o que no escribo lo que yo quisiera, o como bueno, ok, no pasa nada, voy a darme una pausa a esto creativo, voy a darme una pausa de esto y voy a dedicarme a esto. Ah, okay, ya tengo un momento para esto, ¿no? O sea, sí.
0: siento, la compasión ante sí. todo la compasión.
1: O sea, siento que a veces sí, a lo mejor nos llegan regalos de la vida que uno dice es que no lo merezco, no, sí. no. pero decir eh, no, chance no me he importado, también no lo merezco, pero lo voy a tomar tantito. <risa> Yo creo que si lo
0: tienes, lo mereces. Si lo tienes, sí. si, es algo, si es parte de tu realidad, entonces lo mereces. Porque está no ahí. Sé. Porque está ahí. O sea, el síndrome de impostor que te dice no lo sí. mereces, pues es solo un pensamiento, es solo una voz en tu cabeza.
1: Sí.
0: Y güey, o sea, si está en tu vida, lo mereces. Porque está en tu vida.
1: Pero, por ejemplo, y toda esta gente que... No, o sea, que es buena y no tiene lo que merece, se me hace como, ah, no sé, está fuerte.
0: Pues sí, no sé, o sea, depende justo como el, la forma en la que hay cada gente quien mala, lo percibe, sí, ¿no? Hay cada gente
1: mala que tiene todo y dices… ¡Ah! Pero igual y
0: esa gente que, mira, no sé, porque igual y estoy hablando desde el privilegio, pero igual y esa gente que es buena y no tiene lo que… Igual y con lo que tiene está bien, ¿sabes? Igual y ellos sí. tienen paz en su corazón y están bien. Y en cambio el putrimillonario, que es un malvado, no duerme en paz, no tiene como relaciones afectivas chidas. O al sea, final son tantos las... Claro,
1: yo tengo una de mis mejores amigas que se llama Luz y de, teníamos una amiga que era mala, 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 wey, mala, mala, de, mala de telenovela. Mala de así de que yo rubí, no así mala. Y decíamos, güey, pero... Seguro en el fondo no ha de ser tan feliz, güey. O sea, como, güey, es mala, güey. Sí. Y la veíamos en Dubái y decíamos, bueno, o sea, pero, o sea, sí la pasa bien.
0: Pues sí, güey, pero al <risas> final yo creo que una persona que tiene que infligir maldad o violencia a los demás es alguien que no le está pasando bien. O sea, que claro. necesita sacar esa energía porque es lo que le habita. Claro. Entonces puedes estar en Dubái, pero si eres una culera es porque dentro de ti hay... Eso, hay eso.
1: Sí, que al final yo creo que, no sé, en uno de estos viajes locos que tuve, así es que fumé mota un día y me fui a la... Porque soy nueva en la mota, soy sí. nueva. Entonces, este a veces le fumo de mi güey, y entonces es como, güey, tranquila, yo sé controlar este. Y le fumé cinco y bueno, me fui, pero... A, sí,
0: sí. A y en uno de dimensión. esos
1: trips eh, me salió... O sea, como este pedo de tú eres todo, tú eres todo y a la vez no eres nada y eres lo malo que detestas y eres, o sea, los feminicidas, ¿no? Eres eso y también eres a la que están matando y también eres el, el asesino y también eres, o sea, eres todo y eres lo bueno y eres, o sea, todo. Y entonces ahora, hoy por hoy, como que digo, si realmente somos uno y si realmente todos estamos conectados eh, hasta lo que más detesto soy yo, ¿no? Porque obvio, está en mi oscuridad. Vemos estos asesinatos, ¿no? Uh-huh. O sea, vemos esto. Y dices, güey, sí soy, sí soy eso.
0: O sea, por lo menos sabes, y lo sabes también porque eres actriz, y fuimos a las mismas escuelas y nos enseñaron <risa> lo mismo. Eh, puede que tú nunca hayas matado a alguien, pero sabes lo que es hacer sufrir.
1: Sí. Ah, sí, es cierto. No me acordaba de eso no que te dicen que en, en la actuación. O sea,
0: puedes llevarlo como... Desde tu pequeña experiencia a algo, claro, que lo magnificas a Ajá. través de la ficción, pero pues güey, ¿sabes no lo que es? No me acordaba
1: de eso, es cierto, dicen eso en clase de actuación. Ajá. Todos hemos matado a una cucaracha, sabemos lo que es, que cruja, que... que... Y tú,
0: Ay, o, o, sea, o decirle a alguien una palabra que lo destruye. Claro. O sea, también sabes lo que es eso, ¿no? Claro. Entonces, en ese plano, pues todas las experiencias humanas uno las, las puede llegar a conocer,
1: Sí, es, es muy cabrón y siento que, que eso es lo interesante de ahora sí que este viaje que es la vida, que es este pedo de... Pues no nunca voy a poderme poner los zapatos del otro porque no estoy en sus zapatos, no es mi vida, no es nada. Pero puedo decir, sí, o sea, si yo tengo todos estos conflictos internos, uh-huh. si apenas descubrí quién soy, creo yo, a mis 36 años, sí. ahora imagínate... Todos los demás, todos están en ese mismo trip. Sí. Todos. todos en... ¿No? Y eso es súper interesante. Entonces ya cuando te sientas a platicar de eso, ya todas mis pláticas con toda la gente que conozco es sobre eso, ¿no? Así mm-hmm. como, güey, ¿crees que el libre albedrío sí si, si es de verdad, si existe o es el con tu contexto? ¿O qué opinas de del amor o qué opinas de la compasión o qué opinas del odio? Sí. Ya todas mis pláticas son sobre eso. Entonces... Siento que yo no sé si es la edad o que, o,
0: o sea. La cantidad de psicodélicos que te has metido. O que ya
1: estoy bien drogada. Ah, <ríe> todo el tiempo. No, y, y eso es lo padre, si no. Por lo menos está
0: chido llegar al lugar en el que todo ese entendimiento te lleva a no juzgar. O sea, el no juicio, ¿no? El de pronto decir, ok, porque a mí me ha dolido, entiendo si esta persona está siendo así, es porque... Pero, viene de, porque viene de un, una situación, porque como entender claro, entender más que juzgar. Pero ¿no te pasa que sigues juzgando? Cada vez menos. eh sí. Ahora sí, ahora sí puedo decir. Hace todavía un, no sé, hasta un año así todavía creo que tenía muchos discursos de mucho juicio, pero poco a poco los he ido soltando y sí siento que, que cada vez menos, que cada vez me separo menos del otro.
1: Ah, eso está padre. O sea,
0: es eso, al final juzgar es separarte del otro. Sí, claro. Es pensar que es distinto a ti, que que tú eres mejor o peor o distinto. Y siento que cada vez me separo y lo único que quiero es entender más de dónde viene la gente.
1: Ah, eso está padre. Porque eh, justo leí una frase en cuanto a los animales que decía que el ser humano se trata todo el tiempo de separar de los animales, uh-huh. diciendo que son otra raza, que son inferiores, que no tienen conciencia, que no sienten, que no nada.
0: Que no roncan. Que, como que no la roncan, Lupe.
1: que no nada. Y se nos olvida que nosotros somos animales, claro. ¿no? Y eso se me hace súper bonito, el simple hecho de decir, bueno, Lupe tiene vida, tiene conciencia. Ni siquiera sabemos qué tipo de conciencia tiene. tiene. Sueña. Más A veces que nosotros. Se está ladrando
0: en sus sueños y digo, ¿qué soñará? Está peleando.
1: Está ¿Con ahí, quién se estará peleando ahí <ríe> en contigo. Esta contigo se está peleando así de que se está desquitando <ríe> en sus sueños. Así de, me das menos <ríe> croquetas, manita. Y, y bueno, sí. si lo pensamos en los animales, que eso es lo que hacían con... con con esta diferencia de razas, ¿no? O sea, si lo hacían con gente de diferente color, de, gente de diferente religión, si lo, todo, claro. todo es hacerte menos, no separar, piensas separar. Ajá, separar, separar. Y sí, yo, yo creo que yo sigo juzgando de muchas maneras. Sí. Mi trabajo como ahorita, hoy por hoy, es mi juicio en cuanto al feminismo, o sea, uh-huh. y, y hasta conmigo misma. Como que digo, por ejemplo, hace rato que dije, putero. Es eh, decir, así como, ay, no Pueden es... editar eso, por favor. Pueden editar palabra. <risa> este, o sea, digo, puta, no mames, o sea, neta, no sabes qué es, o sea, como ya hasta yo digo, amiga, qué pedo, no puedes estar diciendo esas cosas. Pero al final, me, me, me encuentro en un aprendizaje con el feminismo que nunca pensé que iba a tener. Mm-hmm. O sea,. Mm-hmm. Eh, creo que hoy por hoy necesito llevarlo a otro nivel. Justo se lo platicaba a mi novio esta vez y le decía, creo que ya es, fue mucho bla, bla uh-huh. y ya necesito hacer otras cosas. Ya más sea acción. más acción, ya necesito este, no solo enfocarme en el medio de la comedia, sino como necesito ir a crear alguna fundación, necesito hacer activismo, necesito como que te, tengo sientes, que, ajá sientes. o sea como que quiero dar pero no sé cómo y estoy así como y juzgo a las feministas y juzgo a algunas feministas y juzgo a otras y entonces digo así como ah oh, me me frustra que no estemos en el mismo canal no o sea que de repente llega una feminista y diga las mujeres trans no son mujeres y yo no. y yo amigas no sí. entonces como que me frustra que no estemos en el mismo canal pero también eh, y eso es lo que juzgo. Hoy por hoy, eso es lo que juzgo, claro. ¿no? Que soy es severa.
0: Es la diversidad de todo. Obvio,
1: y que cada quien crece distinto, ¿no? Exacto. Cada quien crece distinto. Y cuando yo descubrí, me quité la venda de los ojos en esta Matrix en la que vivimos y me la quité, y fue como, un momento, o sea, todo lo que he vivido y vivo no está bien. O sea, si yo veo... ¿Cómo que no está bien? Sergio Goyri. Sergio Goyri. Me mentiste. No, venía ahorita en el avión yo estaba viendo The Notebook. Es
0: la Diarios de
1: una pasión. Diarios de una pasión. Ah, mira, se nota se nota sí, cómo, sí. ¿Por qué no tomo? Miren, no esta no tiene alcohol, alcohol y... Esta tampoco. Pero o sea, mira, es que el sabor, el sabor. Eh, venía viendo de Notebook. Y esa era una de mis películas favoritas, la amo. Eso, lo máximo. Lo máximo, súper tierna y súper... Sí. Pero de repente, ahorita que la volví a ver, se dan unos putazos, unos putazos, tremendos putazos. Se golpean, se golpean. Se golpean y se dicen te amo y se vuelven a putear y se insultan. Y, y yo me quedé viendo así como, verga, pues con razón. Claro, o sea, <risa> piensa... ajá,
0: O sea, reg- digo, regresamos a siete años, Ariel... Por ahí empezamos. Pues. Claro. O sea, porque tú y yo tenemos caminos muy parecidos, digamos, en la vida nos ha llevado en paralelo en muchas situaciones, sí. incluidas las carreras que llevamos y demás. Pero, güey, empiezas con esta educación en la que te adoctrinan que la mujer es más débil, que le sirve al hombre, que el hombre la va a rescatar y que no es amor si no es aguerrido, intenso, sí. si no se golpean, si no sufres, realmente sí. no es amor. Eso está cabrón. No, sí. y es como dud. ¿Qué?
1: Sí, y siento que de hecho las primeras que fueron como nuestras Disney, eh, yo amo a Jane Austen y a Charlotte Bronte. Las hermanas Bronte, me encanta cómo escriben. Pero mi libro favorito es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Y yo lo he leído 80 mil veces y lo amo, pero ahora que lo volví a leer fue horrible. ¿Qué dice? O sea, es una tipa que que es institutriz porque es pobre, le pasan muchas cosas. Uh-huh. Estamos hablando de la época victoriana y entonces de repente se vuelve institutriz de una niña que, de, que su papá tiene mucho dinero y se enamora obviamente del patrón, ¿no? Es la telenovela. ¿No? Han hecho esa claro. telenovela 80 otra veces. Vez. Y el güey hace cosas horribles para llamar la atención de, de Jane, ¿no? Así como Jane es como súper chida y dibuja y es así como toda entera, <risa> integrada y bien chida. Sí, Ajá, toda digna. Y este güey así metiéndole tipas a la casa para que ella se ponga celosa, para ver si sí lo ama. O sea, súper agresivo, súper violento. Y al final el güey le dice así como, oye, este pues bueno, o me caso con la otra, pero si tú aceptas conmigo, quédate conmigo porque yo te amo y... Y como comparándola con la otra y era como, claro. ay, qué horrible, así horrible. Sí,
0: todos los conceptos, los celos son amor, enemistar a las mujeres, uh-huh. este luchar por la atención de un hombre, irnos deconstruyendo, claro que es eso, es de pronto compasión si de pronto dices putero y no te das cuenta de, de ay, lo sí. que eso conlleva, ¿no? Este, compasión hacia ti misma cada vez que... Vuelves en tu mente a ponerte abajo de un hombre, a querer enemistarte con una mujer. Son condicionamientos, son programas que traemos así de milenios, pues, porque no somos nada más tú y yo. Es como siglos y siglos y siglos de esta repetición. Es como ya sabes. Es como la tabla del dos, güey. Ya sabes cómo va y siempre digo así. Y de pronto te dicen, no, ahora el resultado es otro. Es como, no,
1: espérate. Exacto. Entonces, cuando te quitas esa venda y dices, güey, todo está mal. Así de, pero Bridget Jones y así que la amaba. Y así (risa) de que digo, eso es acoso laboral, Bridget. ¡No!
0: (risa) Ya todo está mal, güey. Qué buen chiste se lo tiene. Sí, Ah, güey, que
1: ya todo lo hago mal. Así de que ya veo un documental y ya todo está mal, güey. pero Pero a la vez... Es muy esperanzador. O sea, para mí siento que ha sido de las cosas más bellas. Como te decía, yo crecí con puro hombre. Uh-huh. Yo sé cómo piensan los hombres. Uh-huh. Sé, sé cómo son. Y, y me tocaron bien básicos, aparte. Bien, bien machistas y bien. Pero sí sí, 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 sí. Y, y siento que al final este descubrimiento que yo tengo hacia conmigo uh-huh. con el feminismo uh-huh. que me ha llevado a cosas que yo ni, ni jamás pensé uh-huh. que iba a llegar o sea desde el simple hecho de sentarme con alguien que no me gustaba cómo se comportaba o como lo que fuera sí. y decir mm, ok esta persona tiene un chingo que decir tiene un chingo que o sea no manches o sea está así también por el mismo trayecto porque pasó el mismo camino que yo y está ahí en la misma que yo y, y tratar de, de, pues sí, ahorita estoy en ese proceso de tratar de entender que no todas estamos no en todo el mismo el mundo canal. No que pensar
0: igual que Claro, claro.
1: entonces yo estoy súper sí. loca, aguerrida y me pongo y me peleo y me, me pongo loca en Twitter y me pongo loca en donde sea, Todas partes. Todas partes. Y, y justo dije... Esto, esto, estos 10 días que quedé allá, eso es lo que pensé. Escribí un post que se llama La Escritora en mi blog y parece ya lo volví a leer y así esquizofrenia total. Pero porque siento que ya tengo que llegar a otro nivel. O sea, ya en el que estoy, ya no me satisface. Ya qué padre ir a ver a mi novio, qué padre dar shows, qué padre. Uh-huh. ¿No? Pero ¿qué quiero hacer? ¿No? Realmente. Uh-huh. Que cada vez que me voy de playa, para mí es súper doloroso. Es como, güey, yo tengo que vivir en la playa. Pero entonces está a costa de mi carrera, ¿no? ¿Y qué,
0: qué es? O sea, ¿en qué ahorita tu carrera como que te representa?
1: Pues es mi, mi independencia. Sí. O sea, económica, mi económica. De... Y que amo. Así que no así la cambiaría por a nada. A ver, vamos
0: a, a dar unos pasos hacia atrás porque... Uh-huh. Eh, ¿Tú quisiste ser actriz desde chiquita? O sea, ¿querías eso?
1: Sí, pero sí, sí quería ser actriz, pero más que nada quería ser artista. ¿Artista? Ajá, o sea, yo, di, yo pintaba en óleo, yo escribía, o sea, me encantaba el escenario, obvio, pero o sea, como que quería hacer un conjunto de todo, Ajá. como artista. Ajá. Quería estudiar en la UNAM, o sea, como... ¿Por <ríe> qué acabaste en el CEA? Ah. Porque mi papá no me dejó estudiar filosofía y letras en la UNAM. ¿Por qué? Pues porque me dijo, no, te vas a ir a la UNAM. Él quería que yo estudiara en la la Psicología. Okay. Y como ahí te vas a quedar, no sé qué. Pero mi mamá siempre estuvo en la Artisteada. Mi mamá eh, trabaja en Televisa muchos años. Mm-hmm. Mi abuelo fue muy famoso en, en los 60. Mm-hmm. Entonces, al final fue como de, <ríe> bueno, bye, pa. Y me vine con mi mamá. A estudiar. Me, a estudiar cine primero, sí. porque me daba mucho miedo decir que quería ser actriz, okay. porque yo decía, no, o sea, estoy gorda, estoy fea, o sea, como nadie va a quererme contratar, o sea, nadie, y yo quería ser como Woody Allen antes de enterarme de todo. Pero quería ser Woody Allen. O sea, yo escribir mis películas, producir mis películas, oh. actuarlo, todo. O sea, quería hacer todo eso. Uh-huh. Estudié cine un año de una carrera de cuatro. Uh-huh. Estudié un año y luego dije así, tenían clases de actuación, obvio. Y todo el pre me encantó. Así, buscar las locaciones, escribir el guión, hacer esto, no sé qué. El pre me, me, me encantó. Pero el, durante la grabación y el post fue como esto no es para mí. Okay. O sea, no. Entonces tomé clase de actuación ahí y dije, ya, me voy a dejar hacer mensa. Sí. Esto me encanta, me fascina. Y la gente no lo sabe, pero por ejemplo, cuando entramos al, al propedéutico de Casa Azul, mm-hmm. eh, tú ya habías estado en el CEA. Yo ya había estado en el CEA. Un año. Sí. Y dijiste, esto no es para medio.
0: mí. Ajá. Sí, o sea, como que yo traía esa idea también de, a ver, yo vengo de esta familia de cine y de eh, mi familia trabaja en Televisa, voy a hacer la próxima Anaí en Obvio. seis meses y luego ya adentro como que entendí de qué va la actuación. Me di cuenta que yo no quería hacer telenovelas. O sea, también, güey, vivir en ese mundo es vivir apoyando el patriarcado así vas cabrón del universo. Está ¿no? muy cabrón. O sea, y yo, y yo me acuerdo que tuve el pensamiento consciente de decir yo no quiero usar mi carrera para hacer a la gente más pendeja. Mm. Yo quiero usar mi carrera para hacer a la gente pensar y reflexionar. Y pues luego me fui a Casa Azul y dije, no.
1: Y en Casa Azul estábamos en el mismo propedéutico Ajá. y tú ya tenías así como Uf, un chingo de tablas yeah. y todos te veíamos así como, güey, Quítense, ¿qué le pasa básico. a esta Verónica Castro? Así de que, ¿qué <risa> le pasa? Y me acuerdo que nos ponían ex- ejercicios, este físicos, y tú así de que la pierna hasta acá, todas no sé qué. Y yo era un tronco, así de que yo no había tenido clases de nada. Y yo era, wow, qué pedo. Y a mí me pasó al revés. Yo empecé en Casa Azul. Ajá. Y yo decía, yo quiero ser así, Meryl Streep. Quiero ser Nicole Kidman sí, en sí, Dogville, sí, sí, sí. que era mi película <risa> favorita wow. en aquel entonces. Claro. Y así, quiero Dramón, así de que... Sí, 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 y luego sí. me ofrecen irme al Sea Y no sé qué pasa ahí, güey, que te hacen un coco tan cabrón, así de tienes que pesar 50 kilos, tienes claro, que... Claro, ¿cómo
0: no te...? O sea, ¿De el, eso va?
1: La nariz, esto y lo otro, tienes que hacerte cosas. Hacerte así. Sí, todas en la, en la misma. Recuerdo yo que tengo el pelo chino, me hice una alaciado permanente, se me cayó todo el, mi pelo, sí. con tal de estar como todas, pues. Sí, claro, y hoy, claro. Y hoy por hoy. Y bueno, y aparte mucha frustración que te da después. Y los,
0: ¿no? la cantidad de comentarios terriblemente objetificadores de tu cuerpo, sí, eh, machistas, ¿no? denigrantes, que normalizas estando ahí.
1: Y además sales y no encuentras trabajo y es como, shit, o sea, ¿qué estoy haciendo mal, güey? Entonces es como una depresión, entonces bajas más de peso y más esto y más el otro para tratar de complacer. A mí una vez Salvador Mejía, un productor de Televisa, este, Tuvo una cita con él que se tardan años en darte una cita. Tuve una cita con él y entré él a su oficina oscura así oscura obscura, una lucecita ahí medio tenue
0: sí
1: y entonces estaba sentada así como con mis fotos ¿no? así de sí, que hola en escote Ajá, en salda, sí claro en tacón, en tacón claro. que no puedes ni caminar por Televisa pero claro. aquí están mis fotos y me dice a ver párate y ya me paro no sé qué se me acerca o sea súper cerca me pone abajo de la luz y me dice no tienes la mirada y, okay, y no. tu visca. Y, uh, y entonces, cada vez que me lo topaba en Televisa, ya le decía Salvador, Salvador. Y me volteaba a ver y yo así. Lo jodía, güey. Yo, qué clase de estupidez es esa de que no tienes la no mirada. No tienes
0: la mirada, güey.
1: Pero, pero al final estuvo bien porque hoy por hoy, en la serie en la que estoy, que se dio por un conjunto de cosas muy cabronas. Al final sí llegaste a Televisa. Sí, a, a Televisa. Trabajar, pero en. Otras condiciones claro. O sea, ¿Qué ya pasó ya?
0: para ti? O sea, saliendo de la escuela Ya con toda esta información Y queriendo salir al mundo De la actuación ¿Cómo
1: lo vives? Horrible Bueno, mi primer trabajo Fue la familia peluche Obviamente <risa> Obviamente Y cuando yo Cuando tú terminas El SEA Cobo, el director Te dice ¿Para dónde vas? Y es culero Él ¿eh? varias les dijo Tú vas para producción Tú para teatro Porque no tienes la cara Tú esto tú lo, O sea, es culero entonces yo llegué y me dijo, bueno, tú vas a ser comediante. Y yo, no. Y yo así como, no, voy a ser la próxima Verónica Castro, Lucía Méndez, ¿cómo te atreves? No. Y porque aparte yo no tenía referencias de mujeres mexicanas
0: que hacen comedia. Ser.
1: Y entonces yo era como, Anabel. ¿no? Uh-huh. Y yo como, no, güey, no voy a hacer estar loco. Entonces yo me salí y me dieron la familia peluchillo. Entonces, este, y luego me dieron otro de enfermera en una novela que me acuerdo que tenía de, tres líneas, sí, así sí, sí. de... te digo tres. Tres líneas y tres... Esta, líneas? Esta, tres dos ya estoy pedo. Y entonces este, llegué ahí al foro, súper emocionada, tenía tres textos, me ponen el chícharo y yo era la enfermera del protagonista. Y él todavía, él sentado así como, ¿de qué trata esta escena? Y yo así sí, que me la había sí. estudiado tres días antes. Y entonces estoy ahí, ¿no? Toda la producción y me dicen por el chicharro, bueno, que entre la enfermera y le da los papeles. Todo lo que tenía que decir. Así como licenciado los papeles, todo. Licenciado los papeles. Y dicen en el chicharro, enfermera mutis. Y yo, pues me sonó a mute, ¿no? Y yo como, callada. Enfermera mutis. Y, yo, y todos los de producción atrás así como, yo, ¿qué pido, güey? Que saquen a la pinche enfermera de mierda. Porque aparte solo tienen un tacto. Claro. Y yo me salí corriendo así oh, llorando así. Mutis yeah. es darte la media vuelta de irte. Ir. Y yo, de toda la escuela del SEA, nadie nos dijo que, o sea, nos dijeron que teníamos que aprender jazz, pero nadie nos dijo que se Mutis. Signifique mutis. Exacto. Y entonces me vetan de Televisa porque presto un migafete a una amiga. Ya. Yeah. Me vetan yeah. y empiezo a hacer improvisación teatral. Que es lo que más me apasiona, es, me encanta. Y empiezo, empiezo, pero empiezo, me doy cuenta que no hay dinero, güey, que o sea, que la claro. impro no te deja dinero. Y yo estaba en la crisis, así de que puta, ¿qué hago, güey? Ya, o sea, entonces me fui a Cancún a trabajar en el señor Frogs, así de que a ganar dinero. Yes. Obvio. Y, y ahí es cuando un día en la playa dije, güey, quiero escribir, o sea, quiero escribir y quiero escribir un blog y quiero escribir donde las o sea apenas estaban los blogs ahí como sí, sí. y dije y quiero que las mujeres sientan catarsis con lo que yo pueda y que yo sentir catarsis con ellas mira ya era feminista desde antes sin saberlo pues y y entonces dije quiero escribir porque el día de mañana quiero que le vaya chido mi blog y yo pueda vender mi serie uh-huh. y yo tenía la idea de una serie entonces y pues ya entonces mimosas para hice mimosas para desayunar han pasado infinidad de actrices por ahí, sí. que les ha ido muy chido, pero sobre todo era como un espacio de decir, ok, las actrices que no tenemos trabajo, este es nuestro modo creativo sí. de dar algo, porque siento que si eres un artista y no, no, no estás creando, no estás creando sí. te mueres, güey. Sí. O sea, te da una depresión Ahora profunda. Ahora sí que
0: usando una frase de Woody Allen, es como un tiburón que ya no puede nadar, se muere.
1: Ay, oh, sí. Es de
0: Annie Hall maldito Woody Allen. las relaciones son como un tiburón y tiene que seguir nadando y lo nuestro es un tiburón
1: sí no, no. o sea yo siempre a mis amigas artistas les digo si quieren un espacio está el blog o sea porque sí siento que tienes que crear o te mueres güey
0: sí, además es muy frustrante que tu carrera dependa de alguien más siempre o sea que tu carrera dependa de otra persona sí está Que muy tú claro. trabajes dependa de otra persona
1: pero siento que eso es lo chido del stand up Exacto. O sea, sí, creo sí. que obviamente tiene sus variantes porque eh, todos dependen de todos, ¿no? De alguna, de, de alguna manera. Pero, Pero sí, es autoestima. No, pat- sí. no del patrón, sino como del medio, ¿no? Es como de y tú invítame a tu show, tú invítame a aquello, bla. Sí. Pero, Pero si bueno, tú eres bueno y le chingas, vale, madre. Trabajas. O sea, exacto. O sea, mm-hmm. mientras tengas quien te buqueo, tú lo buqueas, o lo que sea, exacto. no necesitas gran cosa, que eso es lo chido de eso.
0: Pero Mimosas te llevó a,
1: a la, serie, la serie. Porque Mimosas escribo la serie, era como una sitcom, conozco a una directora de cine, lo lee, me dice: Me encanta, vamos a hacerlo. Hicimos un trailer, se movió todo el asunto. Televisa lo quería hacer también en el Canal 5, uh-huh. Pedro Ortiz. Entonces, este, pero Televisa todo era como está muy fuerte, está muy fuerte, está muy uh-huh. fuerte. Y mi amiga y yo hacemos este tráiler que ya hoy por hoy nos da mucha vergüenza, pero se nos acerca hace como cinco años Netflix Estados Unidos y nos dice yo se los compro. Yo se los compro, tomen el dinero, solo que ustedes ya no se hacen cargo de nada. Uh-huh. Bye, no? Ustedes no actúan, ustedes no dirigen nada. Y mi amiga en una peda así de que güey, no, es nuestra primera oferta. No, 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 no. Y eran como en aquel entonces como dos millones, era como, y yo como, güey, sí, no importa, vale, verga, luego escribimos otra, y ya, ya, no, 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 güey. Hasta el día de hoy se lo sigo recordando porque no, no manches, llegó ninguna pinche oferta. Les dije, le dijeron que no, dijeron que no. Y, digo, oh. y nunca llegó otra
0: oferta. y cada ay, vez sí, que Porque te...
1: dos millones te llegan diario. Claro, y yo <ríe> le dije así como, siempre que no sé, me dice, ay, ¿me prestas para el café? Dije, ¿sabes? ¿Sabes dónde tendrías el dinero, asshole Pero mira, al final estuvo bien. Uh-huh. Porque ahorita estamos en proceso de otra cosa con la serie. Y ojalá sí se haga. Wow. Y, y tenía que, que madurar ese pedo. Ya, ya siento que ya es más como whisky para cenar, ¿no? <risa> cuarentonas, ya. Pero justo hablamos de eso, del medio, de, de so, son cuatro personajes que nunca la hicieron en la actuación. Uh-huh entonces que tienen trabajos distintos y que hablamos del medio, del cine, del teatro, de la tele y que, que todavía en tele sobre todo sigue siendo muy tabú, ¿no? Uh-huh. No ha salido un Herbie Weinstein todavía, pero yo claro, no, yo pero no bueno, creo que ay, tarde. Ay. Obvio, yo no creo que tarde. Sí. Entonces este eso, esos temas se me hacen muy interesantes. Entonces cuando yo tenía el blog, eh, se me acercó un productor de Televisa que se llama André Barren que hizo María de todos los ángeles, diseñador de ambos sexos. Bla. Y me dice, este pues, oye, a mí me gusta mucho tu blog, quiero hacerlo como un talk show de actrices uh-huh. o comediantes que hablen de sexo. bla Lo hicimos el piloto y Unicable le dijo, eso está muy fuerte. Uh-huh. ¿no? Pero tiene, tiene miembros al aire, pero eso sí, está muy fuerte. Y, pero, pero él me dijo, cuando yo haga otra cosa, te voy a llamar, te juro que te voy a llamar. Y como es... O sea, realmente la vida es así como... ¿no? Y Jürgen, un día Jürgen, que es un comediante, escribe, escribió La Familia Peluche, escribe muchas series de Televisa, uh-huh. y me dijo, güey, estoy escribiendo una serie que se llama Lorenza, y hay un personaje basado en ti, se llama Valentina, es así, súper griega pedota, super esto, lo otro. Y yo, bueno...
0: <risa> ya, ya, suficiente descripción.
1: Entendí. Y entonces ya le... Me dice, güey, ¿puedo usarte? O sea, todas tus Y yo, claro, sí. Todo. Seis meses después me habla André para decirme, tengo una serie, tengo un casting, ven, y voy y leo y era yo. Era ese. Era, era yo. Eras tú. Y dije si sí, no me quedo en ya mi no, misma mami, soy la peor
0: actriz del mundo. Sí, no me quedo
1: en Yo mi... no me he
0: quedado eh, en personajes de mí misma. No
1: mames, ¿en serio? ¿Y cuáles? Pues un, no
0: sé ni siquiera se hizo, pero era para hacer un piloto y me hablaron y dijeron Alexis, hicimos un personaje de esta o sea, es stand up, el pedo es de stand up y es una morra, comediante, feminista, este, bueno, de hecho eres tú, o sea, eres tú y fui, lo hice y se quedó mi amiga Paulina Dávila. No mames. <risa> Y todavía la acompañé a revisarle el guión para cambiárselo, porque dije, güey, o sea, por que esté chido, o sea, que esté bien escrito. Güey, no quedaste de
1: ti misma. Ese es es un buen chiste también, güey. O sea, de que tengo toda la esencia, amigos. No, no vas con con el papel. Pues
0: es que a veces gana más ser novia de Luis Miguel en la serie.
1: Güey, pero es que justo me pasó cuando grabé la primera temporada de Lorenza. Yo siempre quise hacer una sitcom. Obviamente tipo Friends, ¿no? Pero sí, sí, digo, sí. o sea, también hay que saber cómo vives al universo, ¿no? Sí, sí, también sí. vivo en México. Y al final amo, amo, el, amo trabajar con Bárbara porque me enseña, es mal lo que esa mujer sabe de comedia. Entonces la primera temporada ya llegaba tarde, o yo hacía esto, y hacía el otro, no tenía disciplina, no me aprendía los textos, yeah. llegaba peda, llegaba cruda. Era tanto el autosabotaje que así me despertaba por la alarma y así agarraba mi celular, lo sacaba al comedor, cerraba mi puerta y me iba a acostar. Así, de, de, de cabrón. Y el último mes, o sea, fueron tres meses de grabación de la primera temporada, y me dice el productor, nos sentamos y me dice, güey, eh, o sea, se están quejando muy cabrón de ti. O sea, di que gracias a Dios tienes carisma en la televisión, pero, o sea, güey… No, o la sea, te distraes, la estás cagando cabrón, si no te aplicas la chingada, eres muy distraída. O sea, en el set no me dejaban entrar con, con celular, con café, con chicle. Yeah. Yo no le podía hablar al camarógrafo, a nadie, porque me ponía a platicar y valía pitu. Sí. <ríe> ¿Cómo está tu esposa, Rosa? Y entonces todo esto me lo estaba diciendo este güey y atrás estaba, estaba Laura Bozo, y yo no podía dejar de ver a Laura Bozo. <risa> y le digo, yo sé que me estás diciendo algo muy importante, pero atrás está Laura Bozo, te recuerdo. Me dijo, ay, ya toma una foto. Y ya, ¿no, chingada, es que es Laura Bozo, güey. Y entonces, este... Y cuando terminé la serie, el, la última escena, me salía a fumar un cigarro al pasillo y, y agradecí, o sea, le agradecí al universo que es algo que... No lo había hecho, le agradecí. Y dije, no mames, si no, yo no hubiera hecho Mimosas, este güey no lo hubiera conocido. Si yo no hubiera hecho stand-up, Yurga no se hubiera inspirado en mí claro. en este personaje. Y, Todo
0: te ha llevado, ¿no?
1: Claro, y agradecí. Dije, güey, no mames, qué bonito. Y que aparte, escuchan, me escuchan, porque eso es... En, en Televisa, pues tú sabes cómo es, y mi productor es como... De estos dinosaurios de toda la vida uh-huh. de Televisa, pero está dispuesto, o sea, el primer día del piloto yo me traía un vestido, me pusieron un vestido apretadísimo, mini, mini sí. así de horrible, horrible, eh, pegadísimo, las chichis aquí, toda acá, ni me quedaba bien, güey, me quedaba apretado. y ya para
0: que tú digas un vestido mini Marcela, Exacto. es porque era un vestido es para mini. Que
1: era un vestido mini, no me quedaba bien, güey, se me salía la lonja, Incomodísimo, incomodísimo. entonces ya llegué con él se me acerca y me dice Marce, ven. Este, <risa> no me acordaba de esta anécdota. Dice, "Ven, dice, te vas a poner, te vas al camerino porque te queda muy apretado el vestido y te vas a poner una faja." Y yo le dije, "No, o sea, güey, no lo que no estás entendiendo es que este programa es para mujeres, lo van a ver familias. O uh-huh. sea, si yo a mí me ven así vestida, no van a empatizar las mujeres." Sí. Y le dije, "Además, bueno, ya me quieres poner esto." Pero, pues, que Bárbara se burle de mí, que me diga, como que no sepa nunca decirme que no se me queda la ropa. No sé, güey, una hora, sí. Porque aparte las feministas, así, una hora dando un speech, y él así de, ponte la puta faja. Y yo, pues, bueno,
0: <risa> y te fuiste a poner me voy a poner
1: la faja. Pero después de eso, él me dijo, eh, sé que estás incómoda, sé que no sé qué qué quieres, ¿no? Y le dije, una vestuarista mujer. Y me dijo, va. Y entonces llegó Aurora, que es una gran vestuarista. Y, y ya sabes, una vez más así me pone la ropa y todo y llego yo con las opciones y él así, yo traía un suétercito y unos shortsitos y él así de, pero no se le ve nada mm. y Aurora bueno, es que ella tiene que usar suéter porque está grandota, está espaldona, está cuadrada. Y yo, Aurora, ya, de ¿Dónde decir, está la faja? T- no mames. ¿Dónde entonces está es que la faja? Estoy todos humillándome siempre. Y yo, ya, sigo aquí en la oficina. Y entonces ella le dijo, André, o una de dos, o la o la enseña arriba o enseña abajo. ¿Qué quieres? ¿No? Y, es, 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 es y esos son los
0: discursos de la vieja escuela. O sea, al final esos son algo hay que enseñar. ¿no? Pero,
1: pero está padre porque siento que él se quedó así como...
0: Sí, pues bueno, es un, pe, peque, un gran paso. Sí, es? Pequeño un paso, paso para, para, la, para la humanidad. El para el hombre, un gran paso para la humanidad.
1: Exacto, entonces el
0: Bueno,
1: ¿qué quieres que enseñe? ¿Arriba o abajo? Y él, no, 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 las piernas. Okay. Entonces de repente íbamos, estábamos grabando en el foro y yo con un suéter así gigante <risa> y así un shortito. manona. Yo es manona ya. Y, y el güey llega y dice: este, Ay, Aurora está muy tapada. Acuérdate, ¿piernas o chichis? Y él, no, no, piernas, piernas. Entonces, bueno, ya, wow. ya sé, ¿no? Pero al final es cada vez más... Y me decía él... Claro, como, es
0: ganar una pequeña batalla. Claro, claro. y
1: decir así como, güey, mi personaje es así, mi personaje no se vestiría así, no incomodaría este pedo, no esto. Uh-huh. O sea, platicarlo. Y ya están en un momento, también creo que ya están en un momento, que se están poniendo a escuchar.
0: Pues porque ya están valiendo pito como nunca. Pero oye.
1: déjate de eso, No creo. Televisa va a existir. Mientras.
0: Al rato iban a salir los. los canales de de clases de geografía. Ahora. Canal 2.
1: Yo que veo el contenido de algunas cosas en internet. Es lo mismo. Creo que el mexicano. El mexicano le gusta ver eso, eso es lo, eso es lo fuerte.
0: Pues le gusta ver eso porque es lo que lo único que le das. No,
1: pero si tú pero ves si le Netflix. das otras cosas.
0: O sea, yo estaba viendo la de Manolo Caro de los españoles, que alguien tiene que morir, y dije ay Dios. Alguien tiene que morirse de la pena de cómo actúan estas personas. <risa> eso
1: es lo que hay. Pero eso no me digas <risa> que la Casa de las Flores no es un telenovelo Claro, sí,
0: sí. Seguimos replanteando los mismos formatos, pero también estamos en el lugar de crear nuevos formatos. ¿no? Obvio.
1: Entonces yo creo que, o sea, yo veo, por ejemplo, algunas cosas que hacemos los comediantes, ¿no? Y digo, esto es sabadazo amigos. O sea, como que no hemos cambiado. Sabadraxo. Muy, sabadraxo. Esto no hemos cambiado mucho, ¿no? Y... Pero siento que lo interesante es que va a haber dos opciones. O sea, Televisa, que al final sigue teniendo mucho dinero y sigue teniendo mucha plataforma, de ponerse listos y decir, bueno, voy a meter a gente que está haciendo contenido diferente. ¿No? O sea, a mí me ven en las entrevistas o lo que sea claro. y es como, ¿y esta quién es? ¿No? Sí. Ah, bueno, pero hace stand-up, hace esto, hace aquello. Ah, ok, es otro tipo de artista.
0: Pues, güey, pues tú te has labrado tu camino y lo seguirás haciendo. O sea, al final, ese artista de a los siete años habita en ti, es lo que eres y escribes y actúas y haces comedia y, o sea, y seguirá conforme tu, con, tu discurso se siga modificando y se siga alineando más a tu esencia también todo los, el trabajo claro. que tú hagas ir alineando esa
1: mira había un había un capítulo que eso es lo que te digo que es lo bonito de mi producción había un capítulo bueno, había varios capítulos donde Bárbara se peleaba o conmigo o con esto o con todo era pelearse con otra tipa no mm. y le daban celos de una chef que eran eh, como la nueva chef de la cocina de su novio no entonces le daban celos de Marianita le daban celos. entonces yo tenía un texto donde ella me decía este, ay este, tenemos que arruinarla y no sé qué, no sé cuánto. Y mi texto era, era eh, sí, vamos a arruinarla. De alguna manera, tenemos que bajarle la autoestima para que se sienta mal con, con ella misma y así se salga a trabajar. O sea, una cosa sí, le, horrible.
0: Tóxique, más tóxico que Chernóbil.
1: O sea, déjate, o sea, es como alguien saca por mucho que sea el personaje saca ese contexto, ese video sí, horrible sí, sí, sí. y yo dije, mi personaje nunca diría esto porque es cierto, mi personaje es feminista eso es lo más increíble de mi personaje mi personaje no se mete tiene una vida sexual activa libre, increíble pero no se mete ni con casados ni con hombres con novio novia. y entonces es súper feminista y, y entonces dije, esto no lo diría ella y entonces me dijeron ¿Ok? Tienes un minuto para encontrar un mejor chiste para suplantar ese. Si no lo encuentras, vas a de- decir eso. Uh-huh. Y yo dije, puta, ¿qué hago? Wey? O sea, como ya. Y entonces ya les dije, bueno, ¿por qué nos dan celos de otras mujeres? Porque realmente las admiramos, porque realmente queremos ser como ellas. Uh-huh. Entonces, o sea, a mí me pasa, de repente veo una mujer exitosa, cuerpazo, hijos, esto, lo, Gracias. lo, lo, lo Ah, no,
0: yo no tengo hijos.
1: Y yo, Lupita, este hijo. Es tu hija.
0: Mi niña está roncando en el piso.
1: Qué hermosa. Es no binaria. Y entonces eh, dije, claro, o sea, nos dan celos de otras mujeres porque, porque sentimos sí. que son superiores, güey. Las admiramos, en el fondo las admiramos. Mm. Y entonces dije, ya sé, el chiste tiene que ser por ahí. Entonces dice Bárbara, hay que planear algo, no sé qué. Y yo así de... Ya sé, dije, pero ¿cómo? ¿Qué plan? O sea, porque ella es perfecta. O sea, que ve ese cuerpo, ve esa cara, ve ese pelo, aparte cocina increíble y aparte esto y aparte y la otra, oye, amiga, ya regresa. Y dije, y, y nos dio mucha risa en el foro y al final es como, ¿puedes hacer chistes sobre eso? Sí. Puedes hacer chistes de todo si tú quieres. Pero realmente con lo que decías, o sea, realmente con la con la verdad y con la con la verdad, uh-huh. sobre todo. Uh-huh. no, no te dan celos porque esa tipa sea un nefasta, te dan celos porque crees que es mejor que tú
0: claro, claro, era sí. el otro ángulo ¿no?
1: Ajá. y entonces es más divertido es más bonito porque es más honesto
0: sí, eso es eso es la maravilla de la comedia al final es como quitar el velo de, o sea quitarle cada vez más capas para llegar a, a como a la esencia de las cosas ¿no? que es lo que hacen los grandes maestros de la comedia pues sí los grandes maestros de la comedia Oye, bueno, ya, este, ya, ya que me te acabaste tomé. tu segunda cerveza sin alcohol, quisiera esto preguntarte queda. cuál fue el punto en el que de, decidiste dejar de tomar. ¿Qué te llevó ahí?
1: Esto está súper turbio. Ahí les va. Porque obviamente, esto lo conté en mi, en mi podcast, pero obviamente es algo que... ¿Cuánto tiempo tenemos? Más ah, bien. Ah, eh, esto es algo que me da mucha vergüenza, obvio. Pero como me da mucha vergüenza... Lo dije en mi podcast porque dije, a la verga ya, chao. Eh, obviamente toqué fondo muchísimas veces, pero no sabía no quería dejar de estar tocando fondo. Mm. Y, y entonces, esto, sí, fui alcohólica toda mi vida, pero sobre todo en los últimos tres años antes de tomar la decisión, que llevo año y medio, los últimos tres años habían sido horribles, horribles. Había dejado a mi pareja, Fernando... De vivir con él dos años empecé en el mundo del stand-up eh, me sentí súper rechazada en el mundo del stand-up pero más quería estar ahí o sea como más quería estar en el hueco chupando con todos porque yo dije yo quiero que sean mis amigos güey me pasó que entré a la comunidad y dije es pura gente igual que yo güey o sea no mames o sea todos, todos. y y pues no, entonces, y después entendí que también fue el hecho de que yo entré muy rápido con mi Central. Y, o sea, había muchos contextos que evidentemente no iba a ser santo de su devoción de muchos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, más me ponía peda porque, o sea, como no... no. A
0: tapar las inseguridades. Obvio. Que no Ajá,
1: empecé a subir de peso cabrón. Eh, empecé esta relación que al final... Fue, fue muy bonita en su, en su momento y, y yo me acuerdo que llevamos un año, él y yo, todavía no terminábamos el, la primera vez y yo fui a la playa con mis amigos y yo me acuerdo que entré al mar y dije, no siento nada, no siento nada, 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 ni bonito, ni feo, ni nada. Y para mí eso fue un foco rojo muy mm-hmm. cabrón porque pues, el, el mar para mí lo es todo, entonces mm-hmm. como… y Pues no siento nada y pues me termina mi pareja y todos mis shows eran con él. Yo le abría todos los shows.
0: Entonces
1: me termina, me quedo sin sin mi güey, me quedo sin trabajo.
0: De nuevo también ahí quisiera yo hacer un paréntesis hablando de lo que hablábamos de desde este patriarcado de el hombre va arriba uno, no claro. tú también mucho del poder que estabas teniendo y de en vez de confiar en ti, confiaste en él. Obvio o sea, le cediste tu poder, A porque él. al final es eso, no es que la gente tome las cosas, es que uno las cede también. Sí. Entonces tú le cediste eso Todo. para que él subiera y te quedaste como que ahí.
1: Y aparte creo que Abajito. sí, aparte creo que en su momento en su momento él no necesitaba también, no alguien que creyera en él y alguien que lo apoyara. Pero obviamente yo dije Obviamente yo le llevo 10 años y me pasó algo muy curioso, como que yo me proyectaba en él de lo que yo veía cuando yo tenía veintitantos. O sea, yo uh-huh. decía que tienes todos estos sueños de, de crecer, de ser artista y todo. Y yo ya a mis 31, 32, yo decía como, bueno, a mí ya no se me dio, o sea, como, ¿sabes? Pero ¿sabes?
0: otra vez, o oh, sea, todo yo, todo ese yo. discurso. Sí.
1: Entonces todo era peda, peda, peda. Eh, cortamos, me quedo sin trabajo, todo. Y fue cuando le hablo a todos así como yo no tenía ni para la renta y le hablo así a todos mis amigos. Y justo le hablé a Manu y le dije así de que ah, no tengo trabajo. Es que... Mira, pendeja. Número uno, que no vuelvas a depender de un cabrón nunca. Y número dos, a ver, anota. Él acaba de sacar su Netflix. Uh-huh. Entonces me fui con él de gira por toda la república. Uh-huh. Y bueno, me cambió la vida. Yo por eso siempre voy a estar súper agradecida con él. Y... Y ya, entonces, como que ahí estaba funcionando todo. Regreso con esta persona dos veces más, pero lo, lo importante era el hecho de que yo no estaba haciendo Pues yo estaba valiendo verga y yo no sabía por qué. O sea, como que yo no sabía por qué. Estaba triste, no sabía por qué. Cuando estaba yo bien con él, estaba bien, pero yo seguía sintiendo esta tristeza. Uh-huh. Cada vez me iba mejor en el trabajo, cada vez iba creciendo. Logro la serie, todo... Pero un día regresamos él y yo, ¿no? La tercera vez. Me voy. Mi, mi sueño más grandioso era irme a París. Yo no conocía a París. Uh-huh. Y yo decía, well, quiero conocer París. Siempre pensé que iba a hacerlo con alguien que yo, mi pareja, ¿no? Claro. Y pues me fui con mi mejor amiga. Entonces sí fue, sí fue muy amoroso. Uh-huh. Me, fui, me fui un mes y yo todavía tenía esta relación. Y... Pues me mentía, me borra, me bloqueaba esto, el otro, bla, 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 no, lo que, lo que hacíamos siempre. Uh-huh. Entonces, este, un día yo antes de regresarme me habla y me dice, pues se acabó, no te soporto, no nadie te soporta, me dijo cosas horribles y yo estaba enfrente de mi amiga y yo como te mando saludos y, pero me faltaban como cuatro días para llegar, entonces yo dije, no, a ver, espérate, o sea, como, llego, hablamos, vemos, qué pedo, o sea, como, ya sabía yo que estaba eso muy roto, pero, entonces, llegué de París, y me acuerdo que yo regresé de París llorando todo el viaje, sí. ¿no? Y llegué y lo quise ver, y no me quería ver, y no me quería ver. Entonces, este, dije, pues ya, ni pedo. Es, pues Yo regresé un viernes, tuve show el sábado, eh, luego fue, fue domingo, lunes es que no se me olvidan ni los días por el, por el, porque fue Ajá. mi última peda lunes tuve martes tuve un show privado y en el show privado después del show me puse súper peda tengo videos así de cómo me están poniendo peda y me estoy poniendo peda en mi último día de peda entonces me puse hasta el pito llegué a mi casa a las 4 de la mañana y seguí chupando güey seguí chupando sola en mi casa y entonces veo que él estaba conectado. Entonces dije, no, 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 es que yo quiero hablar con él. Obviamente, porque estaba pedísima. Claro. ¿no? Quiero hablar con él, quiero hablar con él, no sé qué. Agarré un Uber y me fui a su casa. Uh-huh. Y llegué a su casa y obviamente <coughs> le toqué todo. Abrió, ah, porque el portero me conoce uh-huh. <coughs> o me conocía. Me abrió, entré yo a su casa, le toqué. Sale él con el celular baja y está llegando una patrulla. Entonces, me, eran cuatro en la patrulla y él sí. se va, ¿no? Se sube. Y yo hasta el pito. Y, pues, mi instinto de supervivencia así de que, verga, verga, no, o sea, me tengo que ir rápido. Corre. Estos güeyes, no, no, no me puedo meter a ese sí, coche sí, con estos sí, güeyes. Sí. Entonces les dije, no, a ver, tranquilo, solo acabamos de cortar. <risa> Todo bien. Y entonces, este, llamé a un Uber, no sé qué, bla, me fui a mi casa y llegaste como, a ver y entonces dije, o sea, en ese momento, obvio, lloré mil porque estaba súper peda. Pero cuando me desperté, no te puedo explicar, como que sentía que algo se había muerto en mí. O sea, dije, ¿a qué grado estoy haciendo esto? Independientemente de él, él sí, no importa. Sí, 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 sí. Eh, ¿A qué grado me estoy haciendo esto? Que, que llego a unos extremos de que me pudieron haber violado, mat- o sea, lo que fuera. Sí, sí. Y... Todo es porque sobria no tomas, no tomo esas decisiones. Claro. claro. Y entonces, este, pues yo me desperté, lloré todo el día, me quería morir, o sea, de verdad quería morirme. Y hablé con el muerto, obvio, y luego hablé con otra amiga que lleva tres años sobria. Y le dije, güey, me está pasando esto. Y me dijo, vas hoy a Alcohólicos Anónimos, hoy. Obviamente no fui ese día. Fui como tres días después, pero no, desde ese día no volví a tomar. Mm. Y yo lo que pensé fue como, eh, bueno, voy a intentarlo. Claro. Voy a intentarlo. Sí, Esto sí. es algo que no he intentado. Un día a la vez. Ajá. Y fui a terapia, muy cabrona. Y pues descubrí muchísimas cosas del por qué. Todo del por qué me estaba haciendo tanto daño, de por qué en todos los aspectos. Mm-hmm. Y... Siento, como te decía hace rato, que obviamente yo digo, ojalá un día yo aprenda a tomar y me pueda tomar dos y todo bien. Hoy no, hoy no es, no. En la cuarentena estuve muchas oportunidades. Y y como, o sea, yo veía a la gente tomar a mi novio y a su su hermano y, y yo decía, no, hoy no. Y me subía, pero me ponía yo a llorar, así de que no podía tomarme ese mezcal. Claro. Y dije, ok, creo que no está solucionado todavía na- Todavía claro. no estaba emocionalmente claro. chido. Entonces, eh, siento que ya me estoy acostumbrando un poco. Uh-huh. Hay días que se me antoja mucho y hay días que no. Pero eso que me pasó, que me, me saliera súper peda a las 4 de la mañana a buscar a alguien... Y, y, o sea, todo el contexto, obviamente, es súper vergonzoso. Pero cuando fui a Alcohólicos Anónimos y escuché un chingo de historias, dije, "Mm, no estoy sola en este pedo. O sea, como si hay un un chingo de personas que hacen ese tipo de locuras. Claro. Que te da permiso el alcohol. Y todo es como, ah, estaba pedo. Sí, la inconsciencia. La inconsciencia. Y luego llegué con una amiga y yo, ¿no sabes quién estaba en Alcohólicos Anónimos? Me dijo, no me puedes no, decir. No, y yo, no no, 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 no. Y yo ya diciendo a todos los que estaban en la junta... Pero yo, editen, editen. Estaba... No, este no lo puedo decir, pero...
0: Bueno, está súper chido, o sea, esos grupos de apoyo que se estigmatiza mucho como, no, si vas ahí es porque tienes un pedo, güey, claro que tengo un pedo. Y tengo el valor de reconocerlo y yo te aplaudo muy cabrón, Marcela, claro. que lleves año y medio sobria, güey, y haciéndote cargo de tus emociones y de sentir tus emociones.
1: Sí, está cabrón. ¿no?
0: O sea, ahí es donde está el pedo. Porque uno obviamente chupa para no sentir todas esas cosas que están burbujeando. Ahí están.
1: Pero siento, tengo envidia, mucha envidia de la gente que sabe tomar y que la pasa chido y dice, bueno, claro. una vez al mes está padre. Eh, los primeros tres meses fueron horribles, 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 horribles. Y luego me fui de tour con Mir. Eh, Nos fuimos Pulum, Playa. Sí. Este, la Riviera Campún, Maya. Exacto, Mérida, no sé dónde fuimos. Y yo así llorando todo el tiempo. Estábamos en Isla Mujeres y abajo había un bar así increíble en la playa. Y mira así de, bueno, voy a bajar tantito. Y yo moría por un mojito. Nunca claro. se me va a olvidar el mojito que se me antojaba. Y yo decía, quiero un mojito, quiero un mojito. Y luego pensé como, bueno, ya es que ya me habló sola la novia. Digo, bueno, ¿por qué quieres ser mojito? Bueno, eh, porque estoy triste. Claro. Bueno, llóralo, güey. Está triste. Sí, ponte música y llóralo y no pasa nada, güey. El mojito ya te lo chingaste, ya te chingaste un chingo de mojitos también. Ya sí. me chingué todo el alcohol que pude. Y yo creo que hasta mi cuerpo también es como...
0: Gracias. Sí, claro, güey, no obviamente. mames.
1: Sí, se nota. Lo not- sí, lo noto en la cara, lo noto en Los el ojos, cuerpo, todos. todo. Entonces... Pues a ver qué va. Un día, vez, Un día a la vez. Un día a la vez. Y ya me todos los cervezas, por eso no tomo. Oye, otra vez. <risa> ya, ya dos chelas chingue. sin alcohol en dos tragos te las he hecho. Es que qué rico sabe la cerveza.
0: Bueno, pues cerveza. por eso hay sin alcohol, güey. Bendito Dios.
1: Ya sé, sé que hizo eso. Gracias.
0: Oye, este... Bueno, antes de que cerremos, no mm. podemos pasar eh, de lado las experiencias psicodélicas.
1: Ah, obvio.
0: Porque yo sé que tú también las has tenido. Entonces, platícame... ¿Cuántas veces has fumado sapo y cómo han sido las experiencias?
1: Dos. La primera vi puros mandalas, así como no gran cosa.
0: Ok, o sea, no fue una revelación mística no, profunda.
1: No, Pero que esto se lo contaba el otro día a Escalante y, ay, y me tiró así en una frase, me tiró todo mi discurso así de que... Pero, o sea, Escalante me decía que el sapo te hace ver lo que tu subconsciente te quiere enseñar. ¿no? O sea, lo que realmente quieres ver, no lo que te está dando para ver. pues Y yo la segunda vez lo hice el día de mi cumpleaños, a la hora que nací. Entonces tenía un significado como súper cabrón. Uh-huh. Y yo lo que vi fue, un, o sea, fueron segundos, obvio, pero fue de, de, decía Janina que yo estaba haciendo como un baile, un ritual ahí medio raro, acostada, ¿no? Y lo que yo sentí es que yo estaba haciendo eso y yo veía, a bueno, me veía a mí, luego veía como a mis papás no cogiendo tal cual, o sea, como los dos desnudos, uh-huh. a mis abuelos, a toda la gente que tuvo que pasar mis para ancestros. que yo Todo para que yo llegara. Luego ellos y luego vi la tierra con el sol, como como tiene una relación, sí coge con la tierra, ¿no? Literal. Claro. Entonces está cómo crece el pasto, cómo eh, los bichos, vi bichos y todo, y como todo es reproducción, como todo es a través de, ya sea sexo, amor, eh, todo es reproducción. Sí. Y después me fui así a la mer. Y entonces era todo negro, o sea, planetas estos, pum, 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 todo vacío galaxias, todo negro, un punto blanco. Así, como que el inicio de todo. Wow. Ah, no, no, fue así como... Sí, no, estuvo así como... ¿Nunca has visto a Lucy? Sí. Ándale, como el final de Lucy, algo así. Wow. Algo así, no con tan buenos efectos especiales. Pero. <risa> con mejores, seguro que mejores. No, efectos. Estado, o sea, mi mente no fue tan, tan este, creativa, ¿no? Yeah. Siento que, que la de Lucy está más cabrón, pero justo. O sea, fue como. Claro, o sea, yo salí de ahí diciendo. Es un, esto es absurdo, pues he estado. Todo, todo el ego es absurdo y aún así vivimos a través de él. Uh-huh. Que también creo que si esta es la 3D, también hay que experimentar la 3D. Pues sí, aquí o estamos. O sea, aquí estamos y no y estas experiencias son increíbles porque siento que te hacen acceder a otra dimensión uh-huh. y es como decir, ah, recordar que somos amor, recordar uh-huh. Que, uh-huh. que pues sí que somos parte de un todo, uh-huh. Pero luego si se te olvida no pasa nada porque estás en la 3D y de eso se trata. Total, sí. Entonces sí salí ahí con mi mente ahí, con mi mente en mi glándula pineal. Bien así activada. Que, y, yo y tu papá a también ha fumado sapo. Mi papá fumó sapo, no quería. Dura como 15 minutos. Lo llevaste. Lo llevé con ah. Janina y no quería, no quería y dura 15 minutos y él estuvo 45 minutos ahí echado con todos qué? los gatos de Yanina encima ¿Sí? así y yo dije ya se me murió el viejo aquí <ríe> y, y dice que es la mejor experiencia que ha tenido en su vida y para él fue todo en blanco y negro mm. no sé qué es súper raro pero vio a su mamá vio a su papá mm. me vio a mí vio a su esposa o sea pero todo en blanco y negro Órale. no sé a lo mejor por su época ah, que todo era en blanco y negro <ríe> Pero sí, estuvo bien chido. Lo oh, quiero volver a hacer bonito. pronto. Claro. La ayahuasca, ¿qué tal? La ayahuasca es increíble. Sí. Es increíble, es como súper maternal. Sí. Yo llegué con un chingo de dudas, con mi propósito... Mira, justo me acuerdo que fui con mi amiga Mercedes y con la Mónica, fíjate. Sí. Y entonces estábamos ahí en la ayahuasca con mi papá al lado. Mi papá siempre hizo ayahuasca. Sí. Y de repente, bueno, no siempre, los últimos años. Y entonces llegamos a un lugar en Tepos, increíble. Llega una chamana de Perú, entonces tocando ahí, increíble. Entonces todos en sleeping bags. Estaba Mónica aquí, Mercedes, mi papá y pues yo y estas fueron primero a ver dónde estaban los hoyos para vomitar y, y cagar ¿no? sí. y yo dije ah, están acá atrás no sean payasas ¿no? y ya fueron y de repente ya lo tomamos y me acuerdo que Mónica estaba así no, no siento nada no siento nada y después pasó la chamana como a la hora y Mónica le dice cantas precioso ya sabes, con su voz de, cantas preciosas. Y yo dije, bueno, ya le puso. Y entonces mi papá estaba, vamos por más, vamos por más. Y yo, señor, no es barra libre, ya estoy hasta el pito. O sea, no. Y estaba en ese trip que me respondió un chingo de preguntas. Y de repente quise, quise vomitar. Y entonces me paré. Y la chamana ahí cantando. Y bom- me vomité encima. Y yo, ay, en verdad. Y entonces dije, güey, no, quiero seguir vomitando. todo Y entonces me paré. Fui a Dije, ¿dónde están los putos hoyos que me dijeron estas mujeres. Güey, corriendo, sabe? me caí en, la, en el hoyo de los vómitos. No. En el hoyo, de lo, una vez más, es algo que A me mí ¿No crees y, que ahí
0: estabas en ese momento de tu estaba, vida? En un hoyo de vómitos. En vomitada. un hoyo
1: de vómitos. Y todavía, todavía estaba tan que Dije, bueno, ya lo encontré. <risa> y ya vomité ahí encima. Purgar, Pero tú. estuvo bien chido porque yo venía de estar con... Con novios como de... Pues, como, na, como de estos así... Como de decía. Ajá. Y yo había tenido un novio muy importante... Que se llamaba Rafa... Y fue un gran novio... Siempre uh-huh. fui, Fueron dos años fue un gran novio... Y no lo valoré la verdad... Uh-huh. Y entonces yo traía mucha culpa con Rafa... Entonces yo me acuerdo que yo llegué... Y dije... O sea... Alguna vez voy a encontrar a alguien... Tan bueno como, como Rafa... Y en mi trip... Así en mi viaje, yo estaba en la oficina con Rafa, en su despacho. el es abogado, estaba en su despacho y yo llorando así, en frente de él, así. De que, y le decía este, necesito que me perdones. Necesito que me perdones porque mm. siento mucha culpa. Necesito...". Y él me abrazó y me dijo al oído así, perdónate tú. Y yo. Y ahí fue cuando me caí en el oído. Oh. Pero, <risa> sí. Pero estuvo bien chido. Y después vemos? llegó Fer, el argentino, que es un gran, una gran persona. Él me enseñó todo, 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 todo lo que sé. Todo. Gracias a él hago stand-up. Él me cuestionaba un chingo lo del alcohol. Él me dio la disciplina, me enseñó a tener disciplina. O sea, él fue un maestro así de que uf, lo Qué amo. Chido. Y entonces, este, sí, háganlo, háganlo. Ayahuasca, peyote O sea,
0: todo. si sienten el llamado y si ah. se sienten. No, no, aquí no venimos a Haga. a profetizar con sustancias, pero un poquito
1: sí. Poquito el SD
0: ¿no? Bueno, entonces Marcela, ahorita estás aquí, sobria, aquí y ahora. perdonándote, replanteándote, acercándote a tu feminismo, sí. a ti misma, a tu vocación.
1: Sí, está de padre. De nueva forma. Está padre.
0: Si pudieras darte un consejo a la tú de 15
1: años. ¿De 15? Va a sonar raro lo que voy a decir, pero... A mi niña de 15, mi niña de 15 se sentía horrible, fea, gorda. Entonces se sentía la cosa más fea. Yo le diría como, amiga, vas a tener los que quieras, cuantos quieras. Ahorita no te preocupes por eso. Ahorita preocúpate en ser tú. Porque estaba muy preocupada en en que no le gusta a nadie, estoy fea. Entonces le diría, "Vas vas a hacer todo lo que quieras. O si sea, ¿sí te vas a subir a un escenario, si ¿Sí vas a escribir, si ¿Sí vas a estar en una serie, si ¿Sí vas a ser amada. Sí, 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 tranquila. Eso le diría.
0: Ay, huevo. ¿Y qué te dirías a ti de ahorita?
1: Uh, 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 <risa> que ya tomé una decisión, que necesito tomar una decisión. Okay. Necesito tomar una decisión de vida. de Hay dos vertientes. Está el lo que me gusta hacer, ¿no? que que va directamente al ego también, ¿no? Y mi vida en la naturaleza, que es lo que más quiero. Entonces está como, ¿puedo tener las dos? Tengo las dos ahorita. Pues sí, justo. Tengo las dos ahorita, pero va a llegar un momento que voy a tener que tomar una decisión.
0: Mira, hace falta una escena de comedia en Cancún, así que pues. Así que ir ponte. A, eso, sí, todos amiga.
1: van a querer ir a Playa del Carmen.
0: Necesitamos una caja popular allá.
1: Es lo que estoy viendo Ay, en el restaurante. Me estoy hablando, hablando
0: con Bubu para la franquicia.
1: Uy, estaría buenísimo. Sí, sí me encantaría, eh. Algo. Algo así me encantaría. Y tener hijos, no sé, todavía. Pues mira,
0: todavía hay tiempo. Pues Sí, sí,
1: claro. ¿Cuántos años tienes tú? 33. 33. Ah, es que tú tienes Pero más mis tiempo. amigas
0: grandes de tipo 30, 38 me dicen, güey, yo, tu, yo lo tuve a los 38 y me, me hubiera esperado más si hubiera podido. Así de que neta, aplázalo. O sea, a mí me Obvio. dicen, güey, aplázalo Si mil, yo así.
1: pudiera, sería hasta los 45. <risa>
0: ya bien grande.
1: Sí, pero... Es mi mamá es mi abuela. Es que, pero está bien padre esto de ser independiente, pues de claro. estar chido, de viajar si quieres y hacer... O sea, eso está sí. increíble. Y siento que somos una generación de mujeres nuevas uh-huh. que tenemos esta edad que no estamos casadas o que no o sea no todas pues pero que tenemos esta libertad Puede ser libre. que está bien chida güey sí. a mí me encanta está padre
0: oye Marce últimas preguntas <ríe> ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
1: ayer en la mañana ayer en la mañana porque ya me iba a ir no te querías yo. no me quería ir sí. sí
0: ¿qué es lo que más feliz te hace? La playa, sí. ¿Qué es lo más importante en tu vida?
1: Mm. Mm. Mi familia, mi comunidad, pues. Mi familia, mis amigas, mi mi comunidad, mi manada es lo más importante. ¿Y qué piensas de la muerte? Ah, Y te decía... Ah. (risa) Pues todos vamos... Eh, siento que en el fondo todos queremos queremos ver el final ¿no? es lo único certero que no tenemos pues o sea como no sabemos ni en qué día ni a qué hora ni ni cómo y creo que eso es lo chingón de la vida pues que al final es como sabemos que vamos a llegar a ese final y somos una un polvito de nada en toda la historia de la humanidad uh-huh. entonces no manches, sí es como puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 20, 30 años. Entonces, let's do something, o
0: sea, Mientras hagamos,
1: tanto. sí hagamos algo ahí, hagamos cosas chidas,
0: hagamos que este instante cuente.
1: Y no hemos fumado nada, ¿eh? Ya, solo
0: unos malboros te echaste hace roto. <ríe> ¡Qué nervios! Oye, gracias, ya, Gracias por invitarme. Te quiero mucho. Ti, te, te respeto, te honro, te admiro. Ya ti. Y eres lo máximo. Y que sigas siendo siempre muy feliz y que nades en el mar de la existencia hasta el fin de los tiempos.
1: Ay qué bonito, me dan ganas de llorar. Yo ya voy a llorar otra vez. Ay, estoy muy llorona. Al final, ¿no ves que yo quiero? Ah, tú quieres ser como tele? la Oprah, así que todo el mundo llora. No, no. <risa> Entonces, llora, llora, muéstramelo Oprah tres siempre eres. hace que llora. Pero no, sí, no. sí, sí, sí me dan ganas de llorar. De verdad. Ya que lloro sí. todo el tiempo. Ay, mereces ser muy feliz profundamente. Feliz. Ay, muchas gracias tú también. Gracias. Y los chicos de allá en fondo
0: también. Y también los chicos de fondo.
1: <risa> y también todos ustedes. Así y Lupita, que,
0: que todos los seres sean felices.